0: und Verstand, der Islandpferde-Podcast. Alles rund ums Islandpferd mit Svenja
1: und Melanie. Hallo Melanie. Hi Svenja, ich möchte dich herzlich willkommen heißen. Unsere allerletzten Folge. Ich kann schon nicht mehr sprechen vor der Pause.
0: Es wird Zeit, dass wir endlich in die Pause gehen. <lacht> heute
1: stehen unsere Fragen an. Wir haben in den letzten Wochen, in den letzten zwei Wochen, Fragen bei Instagram gesammelt. Mhm. Und diese werden wir heute beantworten. Und es sind einige Fragen zusammengekommen. Und mal schauen, welche wir da beantworten werden. Wir werden jetzt einfach ein paar zufälligerweise auswählen und uns
0: gegenseitig Fragen stellen. Genau, also ich freue mich auch sehr, dich nochmal zu hören, so kurz vor der Sommerpause. Ähm, und ich bin sehr gespannt, was uns heute so, was uns heute so, so äh, ja, erwartet. Ich bin sehr gespannt. Es werden übrigens wahnsinnig viele Fragen rein. Und erstmal ganz, ganz vielen Dank dafür, dass ihr euch alle so beteiligt habt. Ähm, und natürlich können wir nicht alle Fragen beantworten. Ähm, das würde sonst ein bisschen länger dauern. Ja, dann sind wir ja morgen noch dabei. Ja, aber wir werden ein paar einige beantworten und dann einfach mal schauen, wie weit wir kommen, würde ich sagen. Ganz genau.
1: Sollen wir gleich einsteigen? Was hältst und du yes, davon? Yes,
0: lass uns einfach
1: direkt einsteigen. Okay, dann machen wir was Einfaches zum Anfang. Hier einen kurzen Steckbrief zu unseren Pferden. Alter, Stockmaß und so weiter und so fort. Das ist doch eine nette Einstiegsfrage. Unsere Hörer, die schon seit zwei Jahren zuhören, denken wahrscheinlich, weiß ich ja schon alles. Aber <lacht> so eine kurze Zusammenfassung
0: ist, glaube ich, gut. Ähm, Svenja, du fängst an mit Hamir. Okay, also Hamir ist bei uns seit dem Februar 2020. Doch, jetzt dann schon das dritte Jahr,
1: oder? Ist es nicht schon das Vierte?
0: Nein, nein, nein. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, weil es war der, das Corona-Frühjahr, in dem er zu uns kam, in dem wir ihn abgeholt haben, ähm, weil ich im Lockdown immer an den Stall gefahren bin. Und es war nämlich 2020. Ich habe da noch relativ gute Erinnerungen dran. Ja, da kam der zu dir. Nein, da kam er zu dir. Und ich bin ähm, zwangsläufig bei meinen Eltern wieder eingezogen wegen vieler, vieler Umstände während des Lockdowns. Ach und bin dann immer zu dir gefahren damals noch also ich kann mich noch sehr gut daran erinnern weißt du
1: wie lange mir das vorkommt das kommt mir vor wie gefühlte 20 Jahre das ist richtig das gar... ist schön
0: dass die zeit mit mir so langsam rumgeht ja, <lacht> ja ich kann mich da Nein. gar nicht mehr dran erinnern okay als Kurz sind wir etwas zum Thema abgeschweift. Also seit äh, Februar 2020, ähm, ich meine Ende des äh, Monats, haben wir ihn abgeholt. Da bin ich nämlich dann nach Südafrika gereist und ähm, wir haben den irgendwie ein paar Tage vorher abgeholt. Und dann stand er erstmal bei dir. Und ich war immer so ein bisschen aufgeregt in Südafrika, weil ich wusste genau, wenn ich zurückkomme, wird mein erstes eigenes halbes Pferd auf mich warten. Ähm, und er ist mittlerweile jetzt, äh, neun, wird jetzt neun Jahre im August. Ähm... <lacht> verhält sich aber eher wie ein Fünfjähriger, <lacht> hat im letzten halben Jahr aber wirklich sehr, sehr gute Fortschritte gemacht ähm, und ist aktuell dreigängig, weil ähm, er einfach doch ein sehr spezielles Pferd ist und wir sehr viel am Basteln sind und ich jetzt endlich, sagen wir mal, die Grundgangarten sehr ordentlich reiten kann. Und witzigerweise hat er jetzt seit ein paar Monaten auch angefangen, aus Verzweiflung ab und an mal zu tölten. Das haben wir, darüber haben wir schon mal gesprochen. Aber was bei ihm ganz sicher so sein wird, ist, dass er sehr viel Stabilität und sehr viel positive Spannung und Kraft brauchen wird, um zu tölten. Und das ist bei ihm wahrscheinlich einfach ein sehr langwieriger Prozess. Und es ist auch gar nicht klar, ob er genug Veranlagung hat, um überhaupt mal ein richtig guter Tölter zu werden. Ja, vielleicht
1: kann man dazu sagen, dass er kein Wunschpferd war.
0: <lacht> genau, er hat einfach seinen Weg zu uns gefunden. Das gibt es manchmal im Leben. Und ähm, er hat auch uns vor die ein oder andere Herausforderung gestellt, aber hat uns, glaube ich, auch einfach dadurch wahnsinnig viel beigebracht. Und ich bin am Ende sehr dankbar, dass er zu uns gekommen ist, weil ich glaube, dass ich einfach reiterlich und vom Pferdeverständnis her nicht an dem Punkt wäre oder wir nicht an dem Punkt wären, wo wir jetzt sind. Weil er uns einfach gezeigt hat, dass es keine Kompromisse gibt. Und es ähm, ist eine harte Lektion, aber eine sehr gute Lektion, würde ich mal sagen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Er hat uns
1: wirklich wahnsinnig viel beigebracht. Mhm. Lassen wir das so stehen.
0: Ja. <lacht> genau. Ähm, in der Reihe unserer vier Pferde gibt es ja dann noch ein, ein weiteres, was auch genau oder zwei weitere, die auch den gleichen Jahrgang wie Hamyr haben. Stimmt. Deswegen würde ich mal sagen, bleiben wir mal beim Alter und du stellst mal deine Halasjantna vor, kurz nochmal. Ja, Halasjantna ist auch
1: 2014 geboren, wird also auch neun, auch im August. Und die ist mein selbstgezogenes Pferd. Ich habe sie also auch schon seit neun Jahren und ist eine Stute, fünfgängig. Über sie sprechen wir ja auch mehr, weil sie ja eher den Fünfgänger in unserer Gruppe repräsentiert, den älteren Fünfgängern. Ne? Du hast ja jetzt auch ein ich bin eigentlich sehr froh, dass sie bei mir ist. Also sie war ein Wunschpferd. <lacht> ich hatte mir damals auch eine Stute gewünscht und es kam eine Stute raus. Also hat das sehr gut funktioniert. Sie ist nicht ganz so groß. Sie ist eher so ein bisschen der stämmige Typ, hat so ein bisschen kurze Beine. Ähm, charakterlich auch eher ein Panzer. <lacht> ist eigentlich ihr kleiner Spitzname, Panzer.
0: Also du kannst vor allen Dingen sagen, dass sie, glaube ich, sie wird der Typ unkaputtbares Pferd sein. Ich glaube, sie ist so das Pferd, da wirst du später jeden oder kannst jetzt eigentlich schon jeden draufsetzen. Und sie würde denjenigen einfach total unaufgeregt durchs Gelände tragen und einfach das machen sozusagen. Also sie ist wirklich der Typ Pferd, den jeder Freizeitreiter sich eigentlich wünschen kann.
1: Ja, mit ein, zwei kleinen Einschränkungen. Also sie braucht manchmal schon... Sie hat einen sehr, sehr starken eigenen Kopf und eine sehr starke eigene Meinung. Und sie probiert dann, wenn sie einen neuen Reiter drauf hat, den sie noch nicht so kennt, dann probiert sie mal, ob sie vielleicht an der ersten Kreuzung einfach abbiegen kann und nach Hause panzern kann. Und wenn das dann funktioniert, dann hast du als Reiter schon erstmal ein Problem, weil das dann an der nächsten Kreuzung noch schlimmer wird. Also sie hat schon einen sehr starken Kopf, aber sie ist einfach ein tolles Verlastpferd, außer sie hat mal ein, zwei Tage im Jahr wo irgendwie das Hirn aussetzt. Keine Ahnung. Aber das ist doch auch, auch mal, oder? Ja, ich habe, glaube ich, mehr als ein, zwei Tage im Jahr, wo das Hirn aussetzt. <lacht> <lacht> Aber ja, sie ist einfach ein, ein tolles Pferd. Ich würde sie ähm, auf gar keinen Fall wieder hergeben.
0: Alles gesagt, was gesagt werden muss. Genau, und dann hast du ja noch ein zweites, was auch aus dem gleichen Jahrgang ist, ne? Richtig, auch von 2014. Das war eigentlich totaler Zufall. Das war
1: keine Absicht. Das ist der Konzert. Der ist das Pferd, das noch am wenigsten lang bei uns ist. Der ist erst jetzt in seinem zweiten Sommer in Deutschland, ist aus Island. Und den habe ich mir ausgesucht, weil ich einen Gegenpol zu Halla wollte. Ich wollte ein feines, viergängiges Pferd haben. Und hat es geklappt? Ja, das ja. habe ich auch gekriegt. Das habe ich auch gekriegt. Und es war eigentlich auch so ein bisschen... Eine Hauruck-Option oder ich weiß es nicht. Eigentlich ging das total schnell. Er war das Einzige. Nee, ich hatte zwei Pferde in der Auswahl. Und dann habe ich halt gesagt, ja, dann nehmen wir den halt. Ich kannte ihn nicht, habe ihn nur von dem Bild äh, und von dem Video gesehen und dachte, naja, <lacht> sieht nett aus, wird schon passen. <lacht> und ähm, dachte, ja wenn es halt gar nicht passt, kann ich ihn ja immer noch wieder verkaufen. Ist ja ein gutes Pferd mit einer netten Abstammung, kriegt man schon los. Und hat ziemlich gut geklappt. Der passt eigentlich ganz gut, er ist total lieb, sehr, sehr menschenbezogen, ist ein bisschen größer als Halastjantner und sehr sportlich gebaut, eher der schlanke Typ. Wie groß ist der? 140 ist er auf jeden Fall, vielleicht ein bisschen größer, jetzt nicht riesig, aber auf jeden Fall, er ist sehr elegant, sagen wir es mal so.
0: Na, sehr filigran, muss man schon sagen. Ja, ja, ja. Sehr leicht gebautes Pferd, ja.
1: Genau, das ist auch, was ihn wirklich auszeichnet. Das ist eine gewisse Leichtigkeit in den Gängen, auch im Trab und im Galopp. Das sind eigentlich seine stärksten Gangarten. Tölt muss man jetzt einfach noch weiter trainieren, aber der hat genug. Das ist einfach auch eine Fleißarbeit, die ich machen muss. Aber er ist wirklich ein ganz anderer Typ als Hallastjatna und das stellt mich vor große Herausforderungen immer wieder, weil ich immer eher so bullige Typen an Pferden hatte und das auch eher kenne, und das ist aber super, ich wollte ja genau das haben und das habe ich jetzt und damit muss ich halt jetzt weiter klarkommen. Und jetzt fehlt uns noch
0: das kleine Hupsi, der, der Kleine, der eigentlich der Größte ist. <lacht> also Steppner, ich oh, ich weiß nicht mehr, ich habe ihn nicht mehr gemessen, aber er hat sicher die 1,45 geknackt. Der ist auch aus Island, gleiche Zucht wie Konzert, auch aus Holzmuller. Diese Pferde sind einfach dafür bekannt, dass sie einen sehr in sich ruhenden Charakter haben und sehr ähm, menschenbezogene Pferde sind. Und das trifft auf ihn absolut zu. Manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu menschenbezogen. <lacht> er ist ein absolutes Kuscheltier. Ähm, und ich habe ihn roh gekauft. Er ist jetzt auch schon zwei Jahre mit dabei.
1: Ah ja, der kam ja mit, mit dreieinhalb, wenn Ja,
0: ja der kam 2021 kam er, genau, also jetzt dann zwei Jahre und ein paar Monate im Ende März und ähm, ich habe ihn dann mir gekauft, um ihn einzureiten und ähm, habe mir das eigentlich so ein bisschen vorgestellt, ich reite den ein bisschen ein, ich habe auch meinen Pferdebereiter gemacht und ähm, wenn die Pferde so weit sind, dann dauert das ja auch Meistens ein paar Monate, dann kann man schon absehen, wo die Reise hingeht. Ähm, natürlich kam es dann wieder anders als geplant und er kam erstmal an und musste erstmal noch ein bisschen mehr wachsen ähm und war dann mit vier oder viereinhalb noch nicht so parat, wie ich ihn gerne parat gehabt hätte, um ihn einzureiten. Und dann habe ich einfach in seinem Tempo für seine körperlichen Bedürfnisse angefangen, ihn so ein bisschen einzureiten und ihn dann sehr oft wieder weggestellt. Er hatte wahnsinnig viele Pausen zwischendrin. Und jetzt so langsam wird er doch zum Pferd und kann jetzt auch wirklich mehr schaffen und ähm, entwickelt sich zu einem soliden, guten, ähm, vor allen Dingen auch sehr coolen ähm, Freizeitpartner. Und meine Hoffnung ist tatsächlich, wenn wir jetzt ein bisschen mehr in die ernsthafte Arbeit reingehen, dass wir dann vielleicht auch doch noch ein paar unerweckte Talente in ihm entdecken, ähm, was er beim Pass definitiv haben wird. Aber das ist jetzt was, was ich noch so ein bisschen nach hinten rausstellen muss, wobei mich juckt es da wahnsinnig in den Fingern, weil das macht richtig Spaß.
1: Ja, der hat richtig, der hat richtig Pass, der hat richtig Antritt. Das sieht man schon, wenn der manchmal mal so ein bisschen mit dem Hintern runterkommt und
0: dann Gas gibt, das wird, das wird richtig cool. Wenn du in, in unserer Sommerpause jetzt mich besuchen kommst, dann kannst du ihn gerne einfach mal im Geländepass reiten. Das macht okay. richtig Spaß. <lacht> Das ist wirklich cool. Ja, ähm, genau. Und das ähm, ist so sein aktueller Stand. Und wo die Reise hingeht, das gucken wir einfach. Ich bin sehr gespannt und freue mich auf alles, was, was so kommt. Und passend ähm, zu unserer Pferdevorstellung kam auch noch die Frage, ob wir im gleichen Stall stehen beziehungsweise wie weit wir auseinander wohnen. Und das fand ich interessant, ähm, weil wir ja nicht nur nicht im gleichen Stall stehen, sondern nicht mal im gleichen Land sind.
1: Ja, ja Svenja ist ausgewandert.
0: Genau. In die Schweiz. Was jetzt geografisch tatsächlich nicht so weit ist, aber der Papierkram ist doch ein bisschen mehr, als man denkt. Also komplettes Auswandern, ohne weit weg zu fahren. Ganz
1: genau, aber ich wohne relativ nah an der Schweizer Grenze und wir wohnen ungefähr zwei Stunden voneinander entfernt im
0: schönen Süden Deutschlands. Genau, genau. Also diese zwei Stunden sind leider manchmal zwei Stunden zu viel. Ja. Manchmal wünschte ich mir, wir würden wieder näher aneinander wohnen. Wir haben ja auch schon in der gleichen Stadt gewohnt oder relativ nah aneinander gewohnt. Und dann schauen wir einfach mal, ob uns die Zukunft irgendwann wieder etwas näher zusammenbringt, wenn das beruflich sich vielleicht irgendwann ergibt. Das werden wir sehen, ne? Genau, Melanie. Ähm, ich wollte dann weitergehen, da wir jetzt genug über unsere Pferde und unsere Örtlichkeiten gesprochen haben, wollte ich ähm, dir mal noch eine Frage stellen, bei der ich total schmunzeln musste, als ich sie gelesen habe. Wir wurden nämlich gefragt, hey, wann kommt eigentlich euer Film raus? Willst du mir dazu irgendwas erzählen? <lacht> habe ich was verpasst? Unser
1: Film. <lacht> also eigentlich sind wir ja schon fertig mit dem, oder? Wir waren ja in Hollywood, unser Co-Darsteller ist ähm, Leonardo DiCaprio. Mhm. Der macht da einen Pferdetrainer. Uh.
0: Ich weiß nicht, ob ich... ich Der weiß, Film ist äh, nicht äh, empfehlenswert. Äh, ich fühle das nicht. <lacht> Nein. Also ich weiß nicht, ich glaube, ich glaube äh, Film... Ich, ich weiß nicht, ob wir Hollywood-Schönheiten sind. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Aber ich meine, Knapp vorbei ist auch daneben. Genau, also nein, ich fand es sehr sweet, diese Frage. Ich habe keine Ahnung, wie es dazu kam, aber wir haben leider, gibt es noch keinen Bibi und Tina von uns beiden, ähm, wäre aber bestimmt mal ein Projekt wert, irgendwann, so einen schönen romantischen Pferdemädchenfilm, wie wir beide über die Wiese Schweine passen. Da sehe ich uns dann schon. <lacht> ich muss da, musste jetzt gerade an Brokeback Mountain denken. <lacht> auch schön romantisch ne auch sehr schön romantisch ja da hast du recht <lacht> eine Frage die wir jetzt vor, zu Anfang noch kurz klären können war das einfach noch zu dem Thema Podcast passt ist warum wir überhaupt eine ähm, Sommerpause machen Melanie die Frage kam relativ häufig ähm, möchtest du dazu was sagen warum machen wir überhaupt eine Sommerpause erstens im allerersten machen wir
1: die Pause weil wir sie dringend nötig haben es ist auch einfach die ehrliche Antwort wir brauchen eine Pause. Dieses wöchentliche Podcast macht unheimlich Spaß und ich liebe das wirklich. Aber es ist auch wahnsinnig anstrengend, weil da es ist ja nicht nur, dass eine Stunde miteinander sprechen, sondern da ist noch ganz, ganz viel ähm, Bearbeitungszeit hinten dran, ganz viel Nacharbeiten, ähm, bis die Folge fertig bearbeitet und hochgeladen ist. Vergehen einfach auch ein paar Stunden und das kommt manchmal auch mit einem gewissen Druck einher, ja, wenn man das wöchentlich macht. Und wir machen das immer relativ kurz, weil wir wollen natürlich auch aktuelle Folgen haben und die nicht irgendwie schon drei Monate alle Folgen vorher aufgenommen haben. Es gibt natürlich auch Leute, die das so machen, aber das machen wir so nicht. Und deshalb brauchen wir einfach mal eine Pause, um auch wieder neue Kreativität verschöpfen zu können. Und dazu kommt, dass im Sommer natürlich auch nicht so viel los ist. Ich meine, wir wissen alle, im Sommer sind wir mehr draußen, haben mehr Aktivitäten und mach, beschäftigen uns vielleicht auch nicht so stark mit Medien. Und deshalb haben wir den Sommer als eine Pause gewählt.
0: Genau, also ich meine allein schon auch die organisatorische Komponente, vor allen Dingen wenn wir ins Töltverhör gehen, da steckt auch ganz viel Vorarbeit, weil wir ja auch einfach die Fragen vorbereiten und mit den zu interviewenden Menschen Termine finden müssen und so weiter. Und das ist dann natürlich auch ein bisschen aufwendig. Aber wer weiß, vielleicht könnte es ganz eventuell so ein ganz kleines Sommerspezial geben, weil es gibt ja ein ganz großes Event, was diesen Sommer noch ansteht.
1: Mhm. Mehr wollen wir dazu noch nicht verraten.
0: Aber wer weiß, also wir werden sehen.
1: Nächste Frage. Svenja, dies für dich. Oh, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Ja, wie oft und von welchem Pferden seid ihr
0: schon runtergefallen? Es war so klar, dass ich diese Frage beantworten muss, weil ich wahrscheinlich schon am meisten von einem unserer Pferde runtergefallen bin. Bist du schon von meinen Pferden runtergefallen? Nein. Hm. Also der absolute Rekordhalter im Reiter verlieren ist absolut Harmüller. Ich habe heute witzigerweise darüber gesprochen und ich glaube, ich bin jetzt fünfmal von ihm runtergeflogen. Nur? Mhm. Das geht aber nicht einmal, wegen Dummheit, aber wegen Dummheit. <lacht> ja, also fünfmal, ähm, aber tatsächlich auch wirklich einmal sehr schwer, ähm, zum Glück ohne mir schlimme Verletzungen zuzuziehen, aber trotzdem konnte ich zwei Wochen nicht reiten. Und ähm, damit fing eigentlich auch meine Angstgeschichte auf Hamö an. Also das war dann auch schon damit zusammenzusetzen. Und meine Angstgeschichte, die endete übrigens mit meinem letzten Sturz von ihm. Da hat sich der Kreis irgendwie wieder geschlossen. Das ist, das ist total vorbricht. spannend. Ja, ja. ich bin schon
1: von Hallersteadna runtergeflogen. Zwei, dreimal. Weiß ich gar nicht genau, war aber jeweils nicht schlimm. Ähm, ja, vielleicht glaub, vielleicht zweimal. Und von Conseil bin ich auch einmal runtergeflogen, auch wegen Dumm. Und von Hamir auch. Also ich hatte eigentlich keine schlimmeren Stürze. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Brauche ich auch nicht eher so kleine Stürze, die einem halt mal wieder auf den Boden der Tatsachen holen, dass man da doch noch runterfallen kann.
0: Es ist ja vielleicht auch manchmal ganz gut, wenn man so alle paar Monate mal, natürlich ohne sich zu verletzen, vom Pferd fällt, dann verliert man ein bisschen die Angst davor. Ist tatsächlich so. Ich glaube, umso länger man, wenn man jetzt viele Jahre nicht gestürzt ist, dann hat man noch sehr viel mehr Angst davor. Natürlich werden wir alle auch nicht jünger und aus eigener Erfahrung kann ich sagen, mit jedem Jahr, dass ich älter werde, tun die Stürze auch mehr weh deswegen habe ich mich dazu entschlossen jetzt immer mehr und mehr einfach Steppnir zu reiten weil da ist unser kleines Strebi der hat ähm, mich noch nie verloren dich hat er noch nie verloren ja hat denn mir schon mal einen Reiter verloren vielleicht ganz eventuell hat er meine bessere Hälfte mal verloren aber das war zu einer Zeit da war er halt auch noch nicht eingeritten und das war einfach eine, das war wegen Dummheit also, wir sind ganz groß im Runterfallen wegen Dummheit.
1: Und dann kommen wir zur nächsten Frage, weil du gerade deine bessere Hälfte angesprochen hast. Und es gab eine Frage, ich zitiere, seid ihr verheiratet?
0: Ich musste kurz lachen. Melanie, ich wollte dich schon lange was fragen. Also, wir verbringen ja jetzt schon so viel Zeit miteinander. Und ich weiß einfach dich an meiner Seite so, zu schätzen, dass ich dich hiermit fragen wollte, ach nee, warte, geht ja nicht, du bist ja schon verheiratet, Mist. Also nein, die sind nicht miteinander verheiratet. Richtig.
1: Mir sind jetzt gerade kurz die Tränen gekommen, also ich bin sehr gerührt, aber ich habe leider schon einen Ring am Finger. Kann man da nicht einfach noch einen drauf tun? Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nicht leider. Ich habe leider, also nicht leider. Bin froh, dass ich da einen Ring am Finger habe. Ne? Liebe,
0: liebe Grüße an denjenigen, der den Ring am Finger verursacht hat, der unseren Podcast auch hört. Ähm, ich hoffe, dass es jetzt nicht zu einem häuslichen Streit wird. <lacht> ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr süße Frage, hat mir gut gefallen. Eine Frage, die auch sehr häufig kam, Melanie, die an dich geht, ist, ob du ähm, ein Fohlen aus Halastiatna möchtest. Und ich frage mich, weshalb diese Frage so oft kam, also haben wir darüber schon öfter geredet oder ist sie einfach die einzige Stute und deswegen ist es so interessant oder, oder, oder?
1: Beides wahrscheinlich. Die Frage kommt glaube ich bei jeder Fragerunde und ich habe die auch schon mehrmals irgendwie beantwortet oder nicht beantwortet. Ich habe mache mir da selber immer mal wieder Gedanken drüber und emotional <lacht> würde ich schon sagen ja, weil es halt nur einfach ein tolles Pferd ist und ich die über alles liebe und dann natürlich auch gerne das fortführen würde mit, dem, mit einem Fohlen von ihr, klar. Und dann denke ich mir aber wieder, naja, ich kann halt auch keine zehn Pferde haben und ich glaube, wenn ich halt noch mal ein neues Pferd haben würde, dann würde ich mir gerne ein bisschen mehr aussuchen können, was ich für ein Pferd möchte. Nicht, dass Halasjadner nicht toll ist, aber wenn man einen Fohlen zieht, kann man sich halt nicht aussuchen, was man kriegt. Natürlich kannst du dir die Eltern aussuchen und einen tollen Hengst auswählen und so weiter. Und das ist auch wirklich schön. Das ist wirklich ein tolles Erlebnis. Ich habe das praktisch schon erlebt und ich weiß nicht, ob ich das nochmal machen würde. Ist natürlich auch mit einem gewissen Risiko für die Stute und so weiter verbunden, klar. Aber auch einfach, weil man nicht genau weiß, was man rauskriegt. Und ich jetzt aktuell eine bestimmte Vorstellung von einem neuen Pferd habe, das ich gerne hätte. Ich möchte halt schon auch ein Pferd, das ein bisschen mehr Gangpotenzial hat. Ja. Und Stjadna hätte vielleicht, oder ich bin mir sicher, dass sie noch mehr Gangpotenzial hätte, wenn sie von einem Profi und nicht von mir ausgebildet worden wäre. Dann wäre die sicher jetzt schon an einem anderen Punkt. Aber die ist jetzt nicht so ein leichtfüßiges Pferd, das dir auch wirklich viel schenkt. Die hat alle fünf Gänge und es ist alles toll aber ich glaube ich würde dann vielleicht eher mir ein junges pferd kaufen wo man schon ein bisschen mehr sieht in
0: welche richtung das geht ich denke halt also auf island oder auch hier keine ahnung in unserem breiten kran züchtet man ja wirklich mit dem besten also man nimmt seine aller allerbesten pferde und züchtet mit diesen und ich finde es einen schönen gedanken zu sagen ich möchte für mich privat persönlich ein pferd aus meiner stute aber man muss halt damit rechnen, dass man, egal wie dieses Tier herauskommt, es auch dann die Verantwortung dafür übernimmt.
1: Klar, du kannst es auch immer noch verkaufen, natürlich. Das steht auch, kannst du immer machen. Aber letztendlich will ich nicht einfach irgendwelche Pferde vermehren. Und mir hat mal ein Züchter gesagt, man nimmt eigentlich zum Züchten die Stuten, die du beim Reiten am meisten vermissen würdest. Und ich würde Halla ja sehr, sehr vermissen beim Reiten, weil sie eigentlich super viel Spaß macht. Aber wie gesagt, ich glaube, ein bisschen mehr hätte ich dann doch gerne. Also so blöd sich es vielleicht anhört, weiß ich nicht. Aber es ist schon, glaube ich, wichtig, dass man ein Pferd mh, sich zulegt, das auch zu deinen eigenen
0: Ansprüchen passt. Ja, und am Ende musst du es einfach fühlen. Also ich denke, das ist dann auch vielleicht ein bisschen eine ne Bauchentscheidung, die man nicht rational erklären muss. Entweder ja oder nein. Also ja. Um jetzt hier nicht zu philosophisch zu werden, aber ich meine, das ist ja auch was, das musst du ja auch noch nicht jetzt entscheiden. Und natürlich kann auch ein Hengst, sagen wir mal, den ein oder anderen Makel, in Anführungsstrichen, der Stute ausgleichen. Aber du hast nie die Garantie, dass es auch funktioniert.
1: Na klar. Und ich bin halt jemand, ich bin dann so emotional da verhaftet, dass ich dieses Fohlen dann wahrscheinlich nicht verkaufen würde. Und wenn ich dann denke, ich behalte dann das Fohlen, das vielleicht nicht tausend Prozent ist das, was ich eigentlich gerne gehabt hätte, aber ich würde es natürlich trotzdem lieben und behalten, aber es ist halt wahrscheinlich nicht das, was ich mir sonst ausgesucht hätte, wenn ich es hätte aussuchen können aus äh, einem Pool vom Pferden, da weiß ich dann nicht. Ich weiß es einfach noch nicht, um die Frage kurz zu beantworten.
0: Musst du ja auch nicht. Wir müssen auch nicht jede Frage mit einem finalen Ende beantworten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal so ein bisschen weg von, von den privaten Themen unserer Pferde hinzu, so ein bisschen mehr allgemeineren Trainingsthemen, weil da auch einige Fragen kamen, die sehr interessant sind. Und die Frage ist, welche Reitweise ist für Islandpferde am besten? Und diese Frage fand ich sehr schön, weil die macht ganz viel auf. Aber ist auch relativ einfach zu beantworten. Melanie, welche Reitweise ist für die isan pferde am besten?
1: Ich finde es nicht so einfach zu beantworten. <lacht> also
0: es ist die Reitweise am besten, die für das Pferd und für den Reiter am besten funktioniert. Also ich hätte die Frage jetzt tatsächlich so beantwortet, dass es halt keine Reitweise ist für die isan pferde am besten, weil du kannst das natürlich überhaupt nicht beantworten. Also du kannst nicht sagen, ich bilde mein Pferd nach allen Grundregeln von hier kamen die Vorschläge, klassisch, akademisch oder nach FN. Ich meine, am Ende nimmst du dir das, was für dein Pferd funktioniert und zwar nur Teile aus jeder Reitweise und dann gehst du zum IPZV und nimmst dir das raus, was dir dort am besten passt, dann gehst du zum FN und nimmst dir vielleicht da ein paar Themen raus, die dir am besten passen und vielleicht machst du dann mal einen Ausflug in die barocke Reitweise und merkst, oh, diese eine Sache finde ich richtig cool, die funktioniert für uns gut und nimmst die mit. Meine ich, ja.
1: Also wenn du an einem bestimmten Level bist, dann machst du dir, glaube ich, ein bisschen deine eigene Reitweise. Ich
0: finde, ich persönlich habe totales Problem damit, wenn man sich so einer Reitweise oder so einer Ideologie verschreibt und sagt, ich mache alles nur nach. Natürlich kannst du nicht dein Pferd wässern ausbilden und dann nachher äh, sagen, es soll jetzt Piavieren. Das funktioniert natürlich nicht. Du musst dich schon ein Stück weit entscheiden, wie du reiten möchtest, ob du mehr signalmäßig reiten möchtest oder ob du mehr am Pferd arbeiten möchtest. Das kommt ja
1: auch auf deine Zielrichtung an. Welches Ziel hast du denn mit dem Pferd? Wenn du Islam-Pferde-Turniere reiten willst, dann musst du natürlich auch so reiten, dass du ein bisschen da das auch vorstellen kannst, was dort gefordert ist. Ja, wenn du ähm, Working Equitation reiten willst, musst du natürlich so reiten, dass du Working Equitation reiten kannst. Das ist schon auch von der Zielrichtung abhängig. Und ich glaube nicht, dass man sich so festlegen kann. Weil bei den meisten, die so krass nur nach ganz, ganz einer bestimmten Regelung reiten, weiß ich nicht, da habe ich immer das Gefühl, irgendwas ist ein bisschen komisch. Das werden die Pferde wieder in so ein Muster reingepresst, was halt funktionieren muss. Und ich weiß nicht immer, ob das die beste Lösung ist oder der beste Weg. Klar gibt es eine Reitlehre aus einem bestimmten Grund und es ist auch total wichtig, dass wir Standards und Reitlehren haben. Macht auf jeden Fall Sinn.
0: Ich denke halt, dass das eben dieses sich zu einer Reitweise zu verschreiben und zu sagen, das ist das Nonplusultra, hat auch immer was sehr Ideologisches. Und ich mag das ich denke, es ist immer dann schlecht, wenn man aufhört, über den Teller zu schauen und sich andere andere Techniken, andere Ideen auch anzuschauen. Weil es wird, wenn du zehn Leuten ein Jungpferd gibst, jeder von diesen zehn Leuten wird das Jungpferd ein bisschen anders einreiten. Aber das heißt nicht, dass es schlecht oder negativ ist für das Pferd, wenn du dich für einen anderen Weg entscheidest. Ganz genau. Und das finde ich so wichtig. Und deswegen fand ich diese Frage auch so wichtig. Weil das ist eben genau so. Es gibt nicht die eine Reitweise, nach der ähm, wir ein Pferd, ein Islam-Pferd ausbilden. Und ich meine, die muss ja auch zum Reiter passen. Ein Reiter, der sehr wenig Spannung hat und jetzt auf einem FN-trainierten Großpferd sitzt, was von einem, weiß nicht, großen, starken Mann geritten wurde, der wird da wahrscheinlich eher verloren gehen erstmal. Aber auf der anderen Seite gibt es auch Leute, die präferieren Pferde, die sagen, sie wollen nicht nichts in der Hand haben wie sinnvoll das ist und so, das kann man immer in Frage stellen und drüber sprechen. Aber du musst ja auch nach deinen eigenen Präferenzen gucken und sagen, wie möchte ich reiten, wo fühle ich mich wohl, was gibt mir Sicherheit, was kann ich auch gut, wie ist meine eigene Körperspannung, wie ist meine Idee vom Reiten und das finde ich viel wichtiger. Aber
1: natürlich müssen wir immer beachten, dass das Pferd nicht drunter leidet. Ne? Natürlich, das ist natürlich das Voraussetzung. außer Frage.
0: Aber das Aber wollte ich jetzt hier nicht nicht zu sehr zu sehr jetzt auch noch, äh, noch mal sagen müssen weil das ist eigentlich klar dazu passend kam übrigens auch die Frage wie wir zum Sportreiten stehen fand ich auch schön zum Islandpferdesportreiten mhm.
1: ja also eigentlich stehen wir da positiv zu oder
0: also ich fand äh, den Beweg oder ich habe mich dann immer gefragt was bedeutet denn Sportreiten weil am Ende ist ja Sportreiten auch nur wieder ein Überprüfen vom Trainingszustand deines Pferdes. Natürlich hast du gewisse Dinge, die du vielleicht auf dem Turnier eher zeigst, als wenn du im Gelände reiten gehst. Aber es ist ja immer eine Bewertung auch irgendwo der Rittigkeit deines Pferdes. Natürlich geht es auch um Bewegung, um Präsenz, um Ausstrahlung. Aber prinzipiell das, was man jetzt immer mehr sieht, was immer mehr in den Fokus rückt, gefällt mir sehr gut. Also man muss wirklich sagen, dass die Sportreiterei sich in den letzten Jahren dahingehend sehr schön entwickelt hat. Und natürlich gibt es überall immer noch Dinge, wo man sagen kann, hm, da könnte man noch ein bisschen dran arbeiten. Aber es wird ja auch kontinuierlich an den Regeln gefeilt. Es wird ja immer wieder alles diskutiert und überdacht. Und ich finde es wichtig, dass man dem Ganzen da auch erstens eine Chance gibt und zweitens, wenn man selbst ans Turnier geht, sich aber auch im Klaren darüber ist, okay, was, was ist denn die Voraussetzung und die Anforderung?
1: Genau, es ist halt, wenn du ein Turnier reitest oder im Sport reitest, hast du natürlich ganz bestimmte Regelungen und Ansprüche, die du da erfüllen musst. Das ist im Prinzip ein Muster, in das du reinpassen musst oder das du zeigen musst, das ist schon klar. Und das ist aber nicht das, wie du zu Hause dann reitest meistens.
0: Ja, oder es ist eben nur dann eben das Herausholen einer Leistung, die du natürlich im täglichen Training nicht dauerhaft abfragen solltest. Ich finde aber auch, dass man manche Pferde
1: schon, die haben auch Spaß dran, wirklich Sportler zu sein und sportlich zu laufen. Ähm, klar ist es oft auch wirklich eine Höchstleistung, das muss man auch beachten, dass es natürlich nicht ähm, über Wochen hinweg auf so einem Niveau weiter erfolgen kann, wenn du jetzt wirklich, sagen wir mal, die höchste Klasse annimmst. Wenn du aber jetzt ähm, die mittleren Klassen oder die einfachen Prüfungen nimmst, dann sind das ganz normale Freizeitreiter, die eigentlich in ihrer Freizeit reiten. Die meisten machen das ja nicht beruflich. Und da, also ich finde Landpferde jetzt nicht irgendwie groß negativ. Unschöne Bilder hast du immer und überall. Das dürfen wir natürlich nicht vergessen. Und ich will das auch nicht irgendwie schön reden oder unter den Tisch kehren. Das hat es immer. Aber wenn man so die Entwicklung über die Jahre hinweg sieht, sieht man mittlerweile auch sehr, sehr viel Schönes. Und sehr viele Sportreiter für die ist das Allerwichtigste die Gesundheit und die Gesunderhaltung ihrer Pferde. Und das steht ganz, ganz oben. Und die arbeiten dafür auch extrem hart.
0: Das ist eben auch wichtig, die arbeiten unwahrscheinlich hart. Und ich meine, bis du mal dorthin kommst, du musst dann auch richtig, richtig viel investieren, auch mental und körperlich. Und wir durften ja auch schon mit dem einen oder anderen Sportreiter hier in unserem Podcast sprechen. Und alle diese Reiter, die wir da hatten, die auch durchaus sehr gute Noten auf den Turnieren reiten, sind mit ihren Pferden auch wirklich gut und gehen mit denen auch sehr schön um und reiten oder bilden die sehr vielseitig aus. Und es ist ja wieder nur ein Auszug aus einer ganzen Beziehung und einem Leben mit dem Pferd. Deswegen denke ich, dass es eine schöne Möglichkeit ist, das Islampferd zu repräsentieren und aber auch eine Möglichkeit, sich stetig immer wieder weiterzuentwickeln und zu hinterfragen und immer weiter dahin zu gehen, dass Sportreiten einfach auch nicht mehr abgetrennt wird vom normalen Reiten mit dem Pferd.
1: Ja, das finde ich
0: auch. So sieht's aus, so sieht es aus. Jetzt sind wir gerade schon so ein bisschen beim Thema Ausbildung. Ähm, da kam uns auch eben eine Frage über den Weg, da wurde gefragt, ab welchem Zeitpunkt habt ihr einen passenden Sattel für euer Pferd gekauft? Also würde ich mal sagen, wir können ja einmal kurz generell darüber sprechen, ab welchem Zeitpunkt würde man für sein Pferd den passenden Sattel kaufen? Ähm, und ich würde tatsächlich nur einen Moment sehen oder eine Bedingung, wo ich jetzt nicht drauf bestehen würde, einen passenden, also direkt einen passenden Sattel zu kaufen. Das ist bei der Ausbildung von einem jungen Pferd. Da sollte der Sattel natürlich im Prinzip schon mal passen. Also der Schwung sollte sich dem Schwung des Rückens, ja, sollte dazu passen. Und natürlich sollte auch zum Beispiel die Kammer schon einigermaßen stimmen. Aber diese Pferde verändern sich natürlich so stark, dass nach drei Monaten der Sattel, wäre er perfekt angepasst, nicht mehr perfekt passen würde wahrscheinlich. Ähm, das wäre also das Einzige, also bei Pferden, die sich sehr stark verändern in, ihrer, in ihrem körperlichen Zustand, da würde ich sagen, okay, das muss jetzt nicht von Anfang an der passende Sattel sein. Aber bei allem anderen, bei einem normalen Reitpferd, eigentlich ab sofort, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Also du kannst am Anfang natürlich auch mit Pads ausgleichen, wo du ein bisschen Druckspitzen wegnehmen kannst, wenn du ein weiches Pad oder sowas drunter hast. Aber ich würde auch immer relativ schnell einen gut passenden Sattel bevorzugen, ähm, wenn ich wirklich regelmäßig reiten will. Weil du kannst damit halt auch sehr schnell viel kaputt machen. Und am besten achtet man auf einen Sattel, den man noch gut anpassen kann. Zum Beispiel eine Wollfüllung und ein Kopfeisen, das sich öfters als zweimal verstellen lässt zum Beispiel dann hat man schon mal viel gewonnen und kann auch an dem Sattel noch mal viel verändern und anpassen. Natürlich muss der Baum zur Grundstruktur vom Pferd passen.
0: Genau, aber da ist ja auch das Thema dann vor allen Dingen Qualität wieder wichtig. Wieder, wie und wenn wir zum Thema Qualität kommen und sagen, okay, wir können unseren Sattel mehr als zweimal ähm, verstellen, dann sparen wir nicht nur einen Haufen Geld, ähm, sondern sind auch etwas nachhaltiger, weil wir mit unseren Ressourcen besser umgehen. Also auch von da sehr wichtig, ähm, drauf zu achten beim Sattelkauf.
1: Jetzt waren wir ja gerade kurz bei Jungpferden thematisch. Dazu passt die Frage, die ich gerade gefunden habe. Ähm, was und wie viel bzw. wie oft würdet ihr mit einem Dreijährigen machen, um ihn anzufangen? Mit
0: einem Dreijährigen? Ja. Also ein Dreijähriger sollte sich führen lassen und Hufe geben können für meinen Geschmack. Und sich überall anfassen lassen. Und sich und es tolerieren, dass er angefasst wird, ja, und das war's für mich. Also, ich weiß nicht, ich halte, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, aber ich halte nicht so viel davon. Das ist meine persönliche Meinung, einen Dreijährigen zum Beispiel schon viel zu longieren oder so. Ich sehe da drin keinen Mehrwert. Also, ich habe Halast bis sie vier war, vielleicht alle zwei,
1: drei Monate besucht. Ich habe die gestreichelt und geputzt und ich habe. Die freistehend auf der Wiese habe ich ihr beigebracht, die Hufe kurz anzuheben. Mehr hat die nicht gemacht, bis sie vier war.
0: Okay, aber was heißt es? Wie oft bist du zu ihr gegangen?
1: Alle zwei, drei Monate einmal. Ja, das reicht ja auch. Und die stand auf der Wiese. Also ich habe da gar nichts gemacht. Ich habe nicht mal Führen geübt mit ihr.
0: Ja, ich, ich denke mir, wenn sie wenn sie halbsterführig sind, das ist schon von Vorteil, ähm, gerade wenn man vielleicht jetzt nicht immer die Pferde von Tra Weide zu Weide treiben kann, sondern sie vielleicht auch mal irgendwo rausholen muss oder so, aber ansonsten ganz ehrlich, ich denke, die Pferde lernen das so schnell und die müssen ihr so viel leisten, dass es vollkommen ausreichend ist, wenn sie dann, wenn sie angearbeitet werden, da langsam rangeführt werden, dass sie dann lernen, sich langieren zu lassen und noch mehr ins Handling und Training einsteigen. So, jetzt kommt noch eine ganz schwere Frage. Oh.
1: Was ist deine Lieblingspferdefarbe? <lacht> ich habe gedacht, das kommt wirklich eine schwierige Frage. Ich finde die ganz schön schwierig, weil es gibt viele schöne Pferdefarben. Braun-Windfarben. Ich würde auch sagen, braun, Dunkelfuchs und sowas, sowas Erdfarbenes. Falbiges finde ich auch mega schön. Aber Rappen sind auch schön.
0: Also ich liebe braunwindfarbene. Ich werde in meinem Lebtag wahrscheinlich keinen braunwindfarbenen besitzen, weil ich suche mir meine Pferde nicht nach der Farbe aus. Aber wenn du da so einen braunwindfarbenen schön gebauten über das Feld laufen siehst, du, da werde ich immer kurz schwach. Denke mir, aber ja, ich mag braune auch sehr gerne. Also Hame ist eigentlich für meine optischen Vorstellungen jetzt nicht vom Körperbau her, aber von der Farbe her das perfekte Pony. Mit seinem Mehlmäulchen und seinen geschminkten Augen. Soll ich weitermachen? <lacht> ja, schnell. <lacht> Esst ihr vegetarisch? Oh, jetzt kommt ein thematisch harter Bruch. Ja. <lacht> äh, also ich esse sehr gerne vegetarisch, ähm, bin aber kein Vegetarier. Tendiere aber dazu, immer mehr vegetarisch zu essen. Melanie, ich glaube, du bist da die spannendere von uns beiden.
1: Ich esse vegetarisch, ja. Aber ich esse Fisch.
0: Also nicht
1: 100% vegetarisch. Aber ich esse kein Fleisch.
0: Also noch sind wir keine Veganer. Finde ich übrigens, also ist jetzt ein bisschen schwierig, das Thema hier jetzt aufzumachen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht der richtige Ort. Aber ich finde vegan, sich zu ernähren, super gut. Ich kann es einfach nur nicht, weil ich liebe Käse. Ich liebe Käse. Und der vegane Käse, ganz ehrlich, der schmeckt einfach gar nicht. Und ich wohne in der Schweiz. Ich meine, ich habe hier den besten Käse. Da kann ich doch nicht drauf verzichten. Es geht nicht. Ich habe noch einen Zwei brisante Fragen. Oh. Und ähm, die sind so ein bisschen vielleicht auch, auch, auch wirklich spannend und die lassen auch wahrscheinlich tief blicken. Haben jetzt nichts mit unseren Lieblingsponyfarben und unserem Lieblingsessen zu tun. Das sind dann vielleicht die etwas seichteren Fragen. Ähm, was ich mega spannend finde, ist die Frage, bekommt ihr viel Hass auf Social Media? Nein, wir bekommen nicht viel Hass. Um das mal... Erstmal einfach abzuschließen. Ich finde auch viel Hass irgendwie schwierig, weil es kommt ja auch total drauf an, wer oder was gegen dich hatet. Das wiegt ja vielleicht auch unterschiedlich. Wenn jetzt du Kritik von einem sehr nahestehenden Menschen bekommst, dann beeinflusst dich das ja auch sehr viel stärker, als wenn du jetzt Kritik von jemandem bekommst, den du nicht kennst zum Beispiel.
1: Ja, und es kommt auch immer darauf an, Kritik ist ein Unterschied als Hass. Also Hass sind ja auch eher Kommentare, die einem einfach auch irgendwie treffen sollen oder die einfach dämlich sind.
0: Ja, ich glaube, wenn man, in der, wenn man in der Öffentlichkeit steht, das hört sich immer so überheblich an. Also ich würde jetzt eigentlich nicht sagen, dass wir in der Öffentlichkeit stehen, aber wir verbreiten ja unsere Ideen und das, was wir gut finden, nach außen hin. Ähm, und wenn man das tut, dann ist natürlich klar, dass die Menschen, die sich das anschauen und anhören, auch ein Urteil darüber haben oder eine Meinung dazu, was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Ich finde, das muss man einfach auch ein bisschen erwarten, dass es das passiert und dass nicht jeder mit dem einverstanden bist, was du tust, ist auch, finde ich, vollkommen in Ordnung. Aber ich finde, man muss nicht erwarten, dass jemand
1: kommt und dich irgendwie beleidigt oder sagt, du bist scheiße oder sonst irgendwas. Also wenn du wirklich so Richtung Hasskommentare gehst, das ist einfach nicht in Ordnung. Genau, das,
0: das ist absolut richtig, aber das erfahren wir auch tatsächlich nicht. Also das hören wir oder sehen wir gar nicht unter unseren Beiträgen und so weiter. Ich muss sagen, unsere Community ist wirklich toll. Es ist ein mega schöner Austausch. Es ist sehr ehrlich, es ist sehr differenziert und auch darauf bedacht, sich nicht gegenseitig zu beleidigen. Das Einzige, was mich manchmal stört, ist, wenn man mitbekommt, dass... Zum Beispiel, derjenige hat das und das über dich gesagt, weil ich mir immer denke, mich stört es nicht, dass derjenige eine Meinung zu dem Thema hat oder auch nicht einverstanden ist. Was ich immer nicht so mag, ist, dass die Leute nicht direkt auf einen zukommen, weil ich fände es viel schöner, wenn man gemeinsam einen Austausch miteinander hätte und sich auf Augenhöhe begegnet, anstatt dass man dann über drei oder vier Ecken das hört, weil das hat für mich keinen Mehrwert, weil ich kann mit der betreffenden Person dann ja meistens nicht reden.
1: Es ist natürlich einfach, sich eine Meinung schnell zu bilden über irgendjemanden, den man irgendwie sieht, aber letztendlich nicht wirklich kennt, weil dann kann man die Person auch nicht perfekt beurteilen, sondern man macht halt diese zwei Sekunden, die man kennt und man denkt, so ist halt die ganze Person, dann kannst du es ganz einfach bewerten und sagst halt irgendwas, was aber vielleicht gar nicht stimmt, weil du mit der Person aber nie gesprochen hast,
0: weißt du es nicht und kannst es nicht beurteilen. Genau, also, wenn ihr euch eine Meinung über uns bilden wollt und uns kritisieren wollt oder über uns reden wollt, dann macht das gerne mit uns. Dann sprecht uns an, wenn ihr uns seht, wenn ihr irgendwie mal in der Nähe seid, wenn wir auf einem Turnier sind. Kommt gerne zu uns und sprecht mit uns. Ihr müsst auch nicht mit allem einverstanden sein, was wir tun. Das geht gar nicht darum, sondern ich finde es einfach super schön, dann einfach miteinander ins Gespräch zu kommen. Dann kann man sich ja auch gemeinsam irgendwie auch weiterbringen, oder?
1: Natürlich, weil, wie gesagt, ähm, es gibt immer zigtausend Wege, um an ein bestimmtes Ziel zu kommen. Und keiner hat die einzig
0: wahre Wahrheit. Auch nicht wir. <lacht> Nein, oh Gott. <lacht> ja. Ähm, das übrigens haben wir jetzt auch wieder festgestellt, wir haben vor ein paar Tagen eine E-Mail bekommen, wo es ähm, nochmal das Thema Nachhaltigkeit kritisch hinterfragt wurde. Und ich habe mich ehrlich gesagt sehr gefreut, weil es ähm, ein sehr guter, und ähm, sachlicher Austausch war und es war sehr schön. Ähm, passend dazu gab es auch eine ähm, Frage zum Thema Nachhaltigkeit, nämlich, habt ihr euer Konsumverhalten geändert, in Klammern seit hoofman Podcast? Also haben wir, wenn wir mehr über Nachhaltigkeit sprechen, auch uns irgendwie nachhaltiger verhalten? Oder erzählen wir das einfach nur nach außen und kaufen uns dann immer einfach im gewissen... Fast Fashion Läden, Klamotten und schmeißen ganz viel Müll weg.
1: Also, ich habe seitdem wir die Huffman-Folge aufgenommen haben und auch davor schon eine ganze Weile keine neuen Klamotten mehr gekauft, auch keine neuen Reitklamotten. Ich habe tatsächlich eine Sache auf Vinted gekauft und zwar Schuhe, die aber nicht getragen waren. Und ansonsten habe ich nichts Neues gekauft. Aber ich denke seitdem viel, viel mehr drüber nach, was ich konsumiere und
0: versucht da schon mehr drauf zu achten. Also ich lege schon seit Längerem, auch schon vor dem Podcast, gerade beim Essen sehr viel Wert darauf, dass ich nach Möglichkeit vor allen Dingen regional einkaufen kann. Also das ist mir schon immer wichtig. Ich bin auch zum Beispiel so erzogen worden, dass man Essen nicht wegschmeißt. Also ich weiß, das ist für dich wahrscheinlich eine Selbstverständlichkeit. Ich meine, du ernährst dich auch vegetarisch, das ist ja auch irgendwie nachhaltiger und umweltfreundlicher, je nachdem, wie man das lebt. Ähm, und zum Thema Kleidung äh, ist es definitiv so, dass, dass, ähm, dass ich auch da viel mehr drauf achte und mir das Thema immer wichtiger wird. Und ich auch überhaupt gar keine Ambition mehr habe, mir neue Klamotten von irgendwelchen Fast Fashion Labels zu kaufen. Also da verspüre ich überhaupt keinen Reiz und auch bei den Reitklamotten bin ich jetzt noch viel genauer dahinter. Aber ich habe eh schon immer gerne gebraucht gekauft das finde ich einfach eine coole Sache und das kann ich auch wirklich jedem nur empfehlen, man kann ja auch Fehlkäufe kaufen, man muss ja nicht Getragenes unbedingt kaufen, wenn man jetzt sagt, Schuhe zum Beispiel, wie du gerade gesagt hast, dass man keine getragenen Schuhe irgendwie kaufen will, das kann ich total nachvollziehen, aber es gibt ganz viele Leute, die sich die falsche Größe gekauft haben oder Schuhe geschenkt bekommen haben und die dann weitergeben und die gibt's ja schon. Das finde ich, find ich irgendwie mega wichtig und ein Thema, wo ich überhaupt nicht nachhaltig bin und überhaupt nicht zurückstecke noch, und das nervt mich, ist das Thema Spritverbrauch und Autofahren. Das ist für mich tatsächlich das Thema, wo ich wahrscheinlich die größte Umweltsünde begehe.
1: Ja, weil du auch viel ins Büro fahren musst oder du fährst natürlich auch jeden Tag zum Stall. Ne?
0: Ja, es ist leider, leider so, dass ich da, muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich überhaupt nicht nachhaltig und überhaupt nicht besser geworden. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe noch keine Lösung, weil ich kann einfach keine 40 Kilometer mit dem Fahrrad fahren. Das wow!
1: Nein, das ist auch einfach zeitlich irgendwann nicht mehr machbar. Also, ich denke, man muss versuchen, an vielen Ecken vielleicht auch einfach erstmal Kleinigkeiten umzusetzen. Je nachdem, was kaufe ich für ein Waschmittel? Oder es gibt ja jetzt auch wirklich festes Waschmittel. Das fällt mir jetzt gerade ein, weil ich das eben das letzte Mal gekauft habe das ähm, nicht in Plastik verpackt ist, das einfach nachhaltiger ist, was nicht so viel Giftstoffe enthält, die dann irgendwie noch ins Wasser übergehen oder sonst irgendwas. Sondern auch an solchen Sachen kann man schon mal einen kleinen Beitrag dazu leisten und gucken, was man macht.
0: Auch bei Putzmitteln. Also ich will jetzt hier nicht den Putzmittel-Talk aufmachen, aber ich habe bei mir vor kurzem richtig coole, coole Öko-Putzmittel gekauft. Aber das lassen wir jetzt. Nein,
1: wir machen nicht den ökoputzmittel talk auf. Können wir ja gleich noch privat besprechen.
0: Bevor wir jetzt zu sehr abschweifen in irgendwelche Richtungen, die dies irgendwie lame wird, würde ich sagen, dass wir so langsam die Sommerpause einläuten. Ähm, ich fange jetzt auch gerade schon echt an zu schwitzen. Bei uns hat es aktuell 30 Grad und ich zerfließe langsam und leise vor mich hin. Wie sollen wir es machen? Jeder noch eine allerletzte Frage? Okay, ja, warum nicht?
1: Ich fange an. Würdest du dir... Auch ein älteres Pferd kaufen, das vielleicht schon so um die 20 ist?
0: Schwierige Frage. Kommt auf das Pferd drauf an und auf meine Situation. In der aktuellen Situation, in der ich jetzt bin, dass ich sage mal, ich fit bin, ich ähm, niemanden bei mir habe, der gerade reiten lernt oder sowas in die Richtung, glaube ich tatsächlich, dass ich mir eher kein 20-jähriges Pferd kaufen würde muss ich ganz ehrlich sein. Ich glaube, wenn ich mir jetzt ein Pferd kaufen würde, dann müsste das so im einstelligen Bereich sein.
1: Ja, bei mir auch. Außer, ich kenne dieses Pferd schon lange. Mhm. Kurz und knapp. Deine letzte Frage.
0: Wann geht es nach der Pause wieder los? <lacht> Toll. <lacht> du merkst schon, ich will die Sommerpause. Ich steuere geradeaus darauf zu. Auf die Ferien. Also wann geht es nach den Ferien
1: wieder los? Ich meine, die Ferien hier in Süddeutschland, die Sommerferien in der Schule, sind ja auch zum Beispiel super spät, die gehen auch bis in den September rein. Deshalb geht unsere Pause
0: auch bis in den September rein. So sieht es aus. Und dann, wenn sich langsam das Laub färbt, die ersten Blätter fallen und die Temperaturen wieder ein bisschen nachlassen und der goldene Herbst kommt, dann sind wir auch wieder da mit sehr vielen neuen und spannenden Ideen und Projekten. Und ähm, es wird sehr, sehr schön. Ich glaube, der, der nächste Herbst, Winter wird auch wieder ziemlich genial werden. Und ich freue mich jetzt schon sehr drauf. Und ich glaube, dass so eine Pause einen auch immer wirklich so ein bisschen inspiriert und einem so die Energie zurückbringt, um wieder zu 100 Prozent in die Themen einzusteigen. Ich freue mich auch total, denn wir machen zwar eine Podcast-Pause,
1: aber so ganz komplett... Pause von allem machen wir hinter den Kulissen natürlich nicht. Es läuft noch einiges. Wir haben einiges vor und ja, es
0: wird cool. Darüber sprechen wir dann zu zugegebenen Zeitpunkt. Auf jeden Fall wird es sehr, sehr spannend werden. Ich wünsche euch allen jetzt einen
1: wunderbaren Sommer. Genießt es ein bisschen draußen. Habt Spaß mit euren Pferden und ansonsten könnt ihr uns auf Instagram immer noch immer mal wieder ein bisschen sehen und hören.
0: Genau, wenn irgendwelche Dinge offen sind, schreibt uns gerne und ansonsten genießt das schöne Wetter. Macht was Schönes mit den Ponys. Einfach mal wieder so ein bisschen Pferdemädchen-Scheiß, gell? Okay? Mach's gut.